0: Ouvinte Estrelinha, tô aqui antes do episódio começar para lembrar duas coisas. Agora você encontra todos os episódios do Astro Brasilis no YouTube. Se inscreve, dê like, comente e ative o sininho para não perder os nossos conteúdos em vídeo que começam em breve. Assim, e apoia esse podcast acessando livepix.gg barra astrobrasilis. Que brilham mais do que diamante nessa podassera de meu Deus. Como vocês passaram essa semana? Tá,
1: o churrasco tá mais barato.
0: Ai, que tudo! Tô aí, firme e forte. Não sei se tão forte, mas firme. Não sei se tão firme também. Tão... O Brasil não aguenta! Sejam muito bem-vindos à Zona Eteria do Astro Brasilis o podcast pra quem mora de aluguel, mas compra na Prada. Se você acredita em números, e tábua de ouija, registros acásticos e que a quarta versão da joia de Bento Albuquerque é a verdade, esse é seu podcast. Para mim, é um privilégio total de apresentar a estrela deste programa. Eu sou a Chu, a sua futriqueira político astral, e vou te conduzir nessa viagem de ácido que é o Brasil das Estrelas. Remaninha bem merda, né, o estrelinha? Que merda, hein? Não foi sensacional de agradável, mas pelo menos tivemos excelentes fechos na Câmara pra fofocar. Ao que parece, Flávio Dino foi visitar o
2: Complexo da Maré, comunidade dominada pelo tráfico de drogas mais bem armada do Rio de Janeiro, Tony, com dois carros. Ele chegou ali, prezado Abílio, com dois carrinhos. Ou seja, tá tudo armado já com tráfico de drogas. É engraçado, presidente, porque o deputado Eduardo Bolsonaro sempre que tem a oportunidade tenta criminalizar a alguma comunidade do Rio de Janeiro. Só que a maior apreensão de armas e de fuzis foram feitas a partir da pista de onde? Do condomínio do pai dele. A grande apreensão de cocaína tava onde? No avião do pai dele. Você se fudeu.
0: Teve pedido de cassação de deputado transfóbico efetivado no Conselho de Ética. Quando um parlamentar dentro do coração da política como é a Câmara Federal utiliza a tribuna, o plenário da casa para insultar uma comunidade extremamente estigmatizada,
2: extremamente violentada em seus direitos. A mensagem que está sendo passada ao conjunto da sociedade é que este tipo de ato e de ação está permitindo e que esses criminosos Sim, criminosos, porque o
0: Supremo Tribunal Federal já reconheceu e já equiparou a LGBTfobia ao crime de racismo. Bronca nos ministros e arcabouço fiscal apresentado para Dom Lula III. É
1: importante que nenhum ministro e nenhuma ministra anuncie publicamente qualquer política pública sem ter sido acordado com a Casa Civil, que é quem consegue fazer com que a proposta seja do governo. Nós não queremos proporcionar proposta de ministros. Todas as propostas de ministros deverão ser transformadas em proposta de governo e só será transformada em proposta de governo quando todo mundo souber o que, é que vai ser decidido. Por isso que é importante toda e qualquer posição, qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que antes de anunciar, faça uma reunião com a Casa Civil para que a Casa Civil discuta com a Presidência da República, para que a gente possa chamar o autor da genialidade e a gente então anunciar publicamente como se se fosse uma coisa do governo, que esteja de acordo com os outros ministros, que esteja de acordo da fazenda, planejamento, porque assim é que a gente cria as condições motivadoras de todo mundo concordar com a política que foi anunciada.
2: Caralho, o maluco é brabo!
0: Mas temos lá seus reveses, né? Já que o Arthur Lira meteu uma armadilha e deu a relatoria do arcabouço fiscal para um parlamentar da oposição. Ele tá achando que ninguém notou isso, né? Você não tá nem ouvindo, é intracaneando. Mas vamos ler as energias para ver se a gente entende o que pode rolar Nessa próxima semana No governo federal Vamos puxar um oráculo de cor. Temos aqui uma cor mais puxada para o roxinho. Energia da intuição para o governo essa semana. É preciso prestar atenção nos instintos e não ignorá-los. Para perceber cada jabuticaba que cai no quintal do governo. Como foi essa história aí da relatoria do acabouço fiscal, né? Temos energia feminina nessa carta, já que a intuição é um forte das meninas. Então segue o recado da espiritualidade ao presidente e aos machos desse governo. As mulheres estão com a Percepção De todo mais aguçada Portanto, ouçam o que elas têm a dizer Vamos ver aqui um Morixá Eita, pô Regungum Primeira vez que essa carta sai numa leitura que eu faço, gente Eu tô muito felizão aí E olha, ouvinte estrelinha, vocês podem conferir depois Nos vídeos e fotos das leituras Que essa carta é o número 13 <risos> Egungun é o nome que se dá aos espíritos das pessoas mortas, que possuem importância e que retornaram à Terra. Essa energia de ascendência é do Orixá Xangô, ele mesmo, da justiça. Querida,
1: cheguei! E é
0: uma vibe bem masculina. Se ali na carta de cor a gente tem a força da intuição, aqui no orixá temos o poder da racionalidade. Então, o um recado pro governo diz respeito a combinar essas duas energias em prol de resolver suas pendengas na próxima semana. Temos aqui também energia de transformação o funda favorecida. Bora então pegar os instintos, combinar com bom planejamento e execução, hein, galera? Vamos puxar aqui uns wadjurkens. A carta da lua. Chega anunciando aqui uma nova fase, eu vim estrelinha. Repleta mesmo de transformações. Acabamos de falar aqui. Essa carta confirma mais uma vez que o poder do uso da intuição será sim muito favorecido na próxima semana. A lua combina com a proximidade aí dos 100 primeiros dias de governo. E a partir daí, essa carta Aconselho a virar a página de adaptação e passar a fincar os dois pés no chão pro novo momento do mandato do presidente Lula. Bora todo mundo ficar esperto aí, que tá chegando o marco dos 100 dias e os resultados serão muito cobrados, meus filhos. Fala, Lula! Lula! Essa semana a gente não tem nenhum recado intuído especificamente pra ninguém no governo, vocês viram aí, o que Significa é que todo mundo precisa ficar atento às energias aí que já estão lidas. Prontos ou não? Vamos aos assuntos de hoje. Hoje, no Astro Brasilis, no Meu episódio, episódio de, hoje, de hoje, Arca Bolso Fiscal, vai ser sucesso ou flop? Ouvintes, estrelinhas, estão ávidos, tem pelo menos uns 15 dias aí pra gente ler sobre esse assunto. Então, vamos botar nossos oráculos pra trabalhar e nos contarem tudo. E aí, o Lula vai gostar, o mercado, o Arthur Lira e o PP podem atrapalhar essa aprovação. Vamos entender tudo e você fica aí pra descobrir. Reforma do ensino médio. Os estudantes desse país têm um segundo de paz, né? Agora o fantasma da reforma do ensino médio ronda as escolas de todo o país. O modelo parece ter carinho de ser interessante, mas no papel aceita tudo, né? Estudantes pedem sua revogação imediata desde 2016. E vamos entender com os nossos oráculos quais as tendências energéticas que envolvem essa polêmica. Milicos versus Lula. Temos aqui uma dinâmica morde a sofre entre Lula e Milicada, que tá tomando fecho ao mesmo tempo em que o presidente resolveu impor a sua presença em uma série de eventos no Exército Marinha e Aeronáutica. Queremos entender, então, com os nossos oráculos, o futuro dessa queda de braço bafônica. É já, já. Solta a vinheta! Astro Astro Brasilis Brasilis zoando a política brasileira a de eterno. Chegamos! ao episódio de número 40 do Astro Brasileis. Essa semana o Haddad finalmente apresentou sua ideia de arcabouço fiscal ao presidente Lula.
1: meu amor, deixa eu ver primeiro. Quando eu ver, eu tenho o maior prazer de conversar com mas Eu ainda não vi. Eu tive uma primeira conversa com o Haddad, ele ficou de aprontar. E assim que eu ver, vocês logo vão ver. A hora que for aprovado, vocês vão ser a segunda, o jornalista ser a segunda pessoa da nossa pele. Não, 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 deve ser antes da viagem, Até porque o Haddad já já viajar Deve ser antes da viagem, tá? Vocês saberão.
0: Simone Tebet e Fernando Haddad já estavam lá na garantia. Eu sou o que a proposta agradaria a todos, todas e Nós
2: fechamos a proposta de marco fiscal na Fazenda, do arcabouço fiscal, e agora estamos socializando com a área econômica para fechar um entendimento
0: de toda a área econômica para levar para o presidente. É um arcabouço que vai agradar a todos porque atende os dois lados. Do lado da preocupação em zerar o déficit fiscal do Brasil, que hoje se encontra em mais de 230 bilhões, a preocupação em estabilizar, obviamente, a dívida, o PIB, como o próprio ministro já falou, mas atendendo a determinação do presidente da República. Vai agradar a todos, inclusive o mercado Aham, uhum, Cláudia, senta lá Mas Chu, eu não sei que porra é essa de arcabouço fiscal Minha filha, me explica Eu
2: considero todos eles muito tolos Por quê? Porque não são inteligentes
0: Ouvinte Estrelinha, em resumo Bem tosco, tá? Tosco mesmo Arcabouço é a mesma coisa que Estrutura, é um tipo de esqueleto Logo, um arcabouço fiscal aí É uma estrutura que reúne em si Um conjunto de regras fiscais E de gastos públicos que o governo deve Seguir durante o mandato O famoso até de gastos fazia parte do arcabouço até aqui. E era uma espécie de limite máximo de gastos que o governo poderia ter. Mas esse modelo nesse momento não comporta gastos que precisam ser feitos em áreas como saúde, educação ou programas sociais e de habitação. Por isso a equipe econômica estava definindo um novo arcabouço. Entendeu agora? Seu burro! Quando a Haddad inclusive fala em âncora fiscal, quer dizer que existe um sistema de freios para as despesas do governo. Portanto agora que você virou um especialista lista em arcabouço fiscal, graças a essa explicação ridícula, tosca Vamos ao que interessa de fato, né? Temos aí todo um processo pra acontecer. E é em cima disso que faremos as nossas leituras, usando aqui o Angelarium. Por partes, então, a primeira que é a mais importante. O Haddad apresentou aí a proposta pro Lula essa semana. Será que o Lula gostou da minuta do Ministério da Fazenda? Ou ele vai rasgar e mandar fazer tudo de novo? Vamos embaralhar as cartas. Exato, ouvinte estrelinha. Temos aqui Gevorá, Keter e Schelegiel. Que no resumo diz que o Lula será muito justo. Porém, implacável em suas críticas no momento de conversar com a Haddad sobre o assunto. Eita, pô. Gevorá, que é a mão esquerda. <risos> a mão esquerda. <risos> é a justiça. E confirma isso mesmo. Mostrando que inclusive o Haddad anda preocupada aí sobre o feedback que ele deve receber do presidente. É desumano. Por outro lado, as cartas de Keter e Schelegiel nos dão aí. Boas notícias. Lula terá sim um empurrãozinho da espiritualidade para compreender a minuta na totalidade e indica energias de expansão da consciência. Kéter, inclusive, avisa que a proposta parece boa a ponto de ultrapassar a aprovação de Lula e pode acabar regendo a economia do país para além deste mandato Nossa! Isso é o bichão mesmo, hein? Kéter é a primeira emanação. É a coroa. E Selegiel, é hoje das Neves, fala de uma grande vitória depois de muita adversidade. E existe aí com Lula uma semente muito positiva plantada por Haddad e Tebet. Que coisa boa! É, meu, é meu coração, que sei disso. Aí, queremos saber se a junta orçamentária composta por casa civil, planejamento, fazenda gestão vai dar parecer favorável ao no novo arcabouço fiscal. Então, vamos lá! Vamos embaralhar os cortes. Hum, aqui é mais intrigante Gabriel, Raziel e Fanuel O nosso Gabriel, anjo guardião dos portões Entre o mundo dos anjos e o resto da existência Traz uma esperança do arcabouço fiscal Não ficar travado ali na junta orçamentária Pois é uma energia de esclarecimento e iluminação Mas talvez possamos ter aí alguns debates Ou um atraso por conta de Raziel e Fanuel Já que ambas as cartas possuem uma vibe forte de investigação E de um olhar bem detalhado na proposta mas nada muito sério de acordo com a nossa leitura. Que aqui vai passar só que com pequenos ajustes. Que é natural, né, ouvinte Estrelinha? Mas olha só, por fim a gente ainda tem o envio da proposta pro Congresso. E a relatoria na Câmara virou uma armadilha ali feita cuidadosamente por Arthur Leroy. Que Que largou um rojão desse tamanho na mão de um coleguinha de partido. Com o nome ainda a ser definido por ele. Será que o arcabouço fiscal vai ficar cozinhando pra sempre na Câmara e no Senado? Velho! Vé- Tenemos a Mora y a los Cuxiel, Chokmar e Netzar. Que castiga, hein, Fernando da Dade. Eu tive que tomar as caipirinhas de Lexotan? Olha só, a oposição ao governo vai querer encontrar agulha em palheiro de pirraça, tá, gente? Porque a combinação das cartas diz aqui assim, aprove, aprove o arcabouço fiscal imediatamente. Porra, quer enganar quem? Mas a gente tá falando de uma boa parcela de parlamentares quinta série. Que tristeza. E especialmente pela presença do anjo Cuxiel aqui, que dá um alerta que, Quem ficar de mimimi não levar a sério isso daqui, lá na frente vai sofrer consequências sérias via justiça divina. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. E olha, eu tenho medo, tá, de justiça divina. Alvindo estrelinha, se sou eu, eu nem me atrevo. Eu peço a versão For Dummies, estudo, sugiro minhas e-mails, vamos pra frente, né? Levanta a cabeça, vida que segue. Pra sorte da equipe econômica, temos duas energias interferindo nessa tentativa de arrastar propositalmente a proposta posta por meses. Chokma é o olho direito, a sabedoria, a segunda emanação da árvore da vida. Tem gente aqui disposta a dar um chega pra lá na turminha do barulho e fazer exposed, tá? Já acabou, Jéssica! Aí vai ficar chato. O Nexa, em conclusão, é a carta da vitória, mesmo sob forte resistência. Maravilhosa! Bom, ficamos por aqui em corrente de oração pra dar tudo certo. Mas, ó, ouvinte estrelinha, eu tô é super curiosa, porque os teasers desse capítulo do roteiro do Brasil eu não deram o a porra nenhuma, né? Porque
1: Fernando Haddad tem guardado esse tema a sete chaves.
0: Do, do ensino, ensino médio. médio. O estudante deste país não tem um segundo de paz de uns anos pra cá, alguém tá de chorar e morrer. Era Enem dando treta, vários ministros da educação absolutamente inúteis e agora uma herança complicada da era Michel Temer que levou estudantes desse país de expiação pras ruas no último dia 15. E olha só, esse texto da reforma do novo ensino médio aí é uma obra literária. Para de ser doida! Má complicada que arca bolso fiscal pelo vírus mas eu vou tentar explicar pra vocês, meus amor. A ideia central nessa reforma parece um pouco o modelo de educação das escolas norte-americanas e outros modelos aí ao redor do mundo. Nela, as 13 disciplinas tradicionais se condensam em apenas cinco temas guarda-chuva, que seriam espécies de itinerários que o estudante escolhe, a saber, linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, formação técnica e profissional. Ah,
1: mas qual que é o sentido, irmão? Não tem sentido. Tem
0: também aí na proposta o aumento da carga horária de 800 horas por ano para 1.400 horas, quase o dobro, né? E tudo isso com uma nova elaboração da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Parece tudo muito fofinho no papel, né? Parece que é uma coisa que melhora a vida do estudante no Brasil. Mas a reforma exclui da BNCC disciplinas como filosofia, artes, educação física e sociologia vai
2: tomar no cu, cara. Não
0: foi de graça que os estudantes ocuparam as escolas em 2016, potéssimos da vida. Aí
2: a Folha de São Paulo o Jornal fez um levantamento mostrando que nessas optativas, né, são 1.526 opções, aí somando todos os estados. No Distrito Federal, rei, os alunos podem ter aulas de RPG. Tem uma outra disciplina que se chama Educação Financeira Torne-se um Milionário. No Mato Grosso, uma das escolhas mais diferentes é a chamada aula de Quitutes da Nossa Terra. <risos> Ha 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 a implementação do novo ensino médio só deve ser concluída em 2024. Até lá, o Ministério da Educação pretende fazer uma pesquisa na comunidade escolar para retomar o diálogo e corrigir eventuais distorções.
0: Especialistas engrossam o coro dos estudantes ao afirmarem que esse modelo de flexibilização de currículo pode causar um abismo de qualidade de ensino entre público e privado e entre os estados do país, já que as escolas não possuiriam a obrigação de oferecer tercer todos os cinco itinerários em vários outros pontos, como notório saber para virar professor e a falta de capacitação profissional dos docentes para a atualização desses novos conteúdos da BNCC. Depois de muita pressão, o atual ministro da Educação, Camilo Santana, abriu consulta pública sobre o tema e prometeu ouvir estudantes dessa vez. Ai, é muita coisa para a gente absorver, Estrelinha, mas o que vamos perguntar ao nosso Animal Spirit é se os estudantes vencem essa queda de braço e a revogação do novo ensino médio vira mesmo uma realidade, que eles estão lutando desde 2016 pra isso, estamos em 2023, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 27 anos, você veja como eu eu sou burra, vai ser burra no inferno, eu tive que fazer a conta na mão, sete anos lutando pela revogação da reforma do ensino médio. Qual é o
1: conselho? Então
0: vamos lá, vamos bordelar esse cara pra saber quem ganha essa beleza aqui a Enguia Elétrica, o urso marrom e a baleia. Houve um estrelinha complicado aqui, tá? Porque a gente tem algumas energias divergentes. Porra,
2: pelo amor de Deus, eu não consigo.
0: Mas, óbvio, a Juliana tem uma interpretação pra tudo nessa vida, né?
2: Infelizmente.
0: A Enguia Elétrica fala muito de usar o poder da criatividade pra chamar a atenção das autoridades, usar sua voz, tirar planos do papel, e os estudantes vêm fazendo isso desde lá de trás, com a ocupação nas escolas e agora com os planos de diversos diversas manifestações nas ruas pelo país. Mas dá pra fazer mais, né? Vamos combinar. Esse povo é bem inteligente. Tem campanha nas redes sociais, abaixo o Sinado. Dá pra usar o TikTok pra fazer resumo dos pontos negativos do texto. Tem muita coisa ainda pra ser feita, ouvindo estrelinha. O urso é uma carta de momento presente. Em que após essa última manifestação, o ideal agora é dar um tempo e se reagrupar. Planejar novas ações e abrir-se ao diálogo junto ao MEC. Até porque o Camilo Santana não é qualquer ministro, não. Me Respeite praga. E voltem no episódio das leituras do Céu de Março. Porque ali eu explico que tem momentos de ajustes propícios nesse mês. A hora de gritar, se comunicar, reclamar do que não tá bom é agora, estudantes. Bora! Desejo de se vingar! Por fim, a gente tem aqui a carta do Espírito da Baleia, que diz o seguinte... Confie no grande, grande mistério. mistério. Temos, então, intervenções espirituais dando vitória aos estudantes. E concluindo essa leitura, tá me mostrando que temos uma tendência energética muito favorável... A revogação de pelo menos os pontos mais sensíveis da reforma. É pra glorificar de Pedris! É isso, estudante estrelinha, tem esperança, porque Temer e Bolsonaro fizeram uma cagada imensa na área da educação. Cala a
2: boca, eu não perguntei nada! Mas
0: a gente sabe que tem conserto, meus amores. Dá tempo sim de consertar e a gente vai torcer por isso. Os Milicos, os milicos versus, versus Luiz, Luiz Inácio. Inácio último o bloco, porque explicar esses temas complicados exige tempo, então hoje, novamente, temos apenas três assuntos. Vai trabalhar! É, ouvinte Srelinha, esse podcast quer que você não se demore no banho, nem que demore pra lavar sua louça, né? Pra aproveitar o domingo, então me agradeçam por isso, não, fiquem bravos comigo. Deixa de ser da bicha Mas vamos lá, porque a gente sempre deixa o barraco pro final, né, ouvinte estrelinha? Vocês estão acostumados. E yeah, 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 yeah. yeah, aí! Uh! Foram três meses de pura tensão entre as Forças Armadas e o presidente. Porque rolou uma limpa forte aí dos milicos de cargos no governo.
2: Glória a Deus. O cachorro do Supremo.
0: Anunciou que os Verde Oliva envolvidos nos atos golpistas serão julgados no STF. Teve a briga adiantada sobre o golpe de 64, que os de coturno adoram comemorar, né, todo ano. Falando em Revolução de 64. Mas essa semana a milicada tá daquele jeito por conta dele, de Lula.
1: É importante ver, teve muita gente da Polícia Militar conivente, teve muita gente das Forças Armadas aqui dentro conivente. Eu estou convencido que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para que gente entrasse, porque não tem porta quebrada na porta de entrada. Ou seja, significa que alguém facilitou a entrada deles aqui. Foi
0: um festival de puxação de saco que deixou o Zé Musso bem orgulhoso. Zé
2: Múcio, me permite. Eu sou apaixonado por você, Zé Múcio.
0: Mas teve a Marinha dando prazo de 90 dias para os seus milicutes se desfiliarem a partidos políticos. Tem um
1: comportamento de um fariseu.
0: Aí teve Lula almoceando com o Estado Maior da Marinha. Infelizmente. Do nada, ainda chega o Joseli Parente Camelo na presidência do STM, em uma longa entrevista na Globo News, ele desfila comentários que devem ter deixado os colegas de clube militar de cabelo em pé, né? Pelo menos os cabelos que sobraram na cabeça dos calvos. Essa
2: decisão do do ministro Alexandre Moraes foi polêmica, mas ele fez uma fundamentação perfeita, viu? Sobre o envolvimento de militares na política, né? nós tivemos aquele caso do, do, do general Pazuello, né? que o julgamento né? inicialmente, ele participando de um ato político sendo da ativa. Mas na realidade, aquilo ficou muito confuso, porque ele já estava atuando como político, embora sendo militar, da ativa. Né? Então, por isso, eu concordo plenamente com essa, com essa decisão do ministro da Defesa, e então com essa última PEC que está sendo encaminhada, os militares que querem atuar na política, realmente, ele simplesmente, imediatamente, assumiu, eles Vai passam reserva. Um... então para a reserva. O problema da GLO é que ele não pode ser banalizado. É para casos excepcionais. Uhum. Sobre o problema das redes sociais, os militares usarem redes sociais para fazer manifestações políticas é transgressão disciplinar. Uhum. O comandante ali, imediatamente, já pode dar uma punição.
0: Ele deu as passadas de perna também. Também, né? Mas vocês acreditam, ouvinte, que ele puxou um saco do Lula inexplicavelmente?
2: Sei o quanto o nosso presidente Lula se empenha para levar a cada brasileiro, principalmente os mais carentes, a certeza de que eles não estão sozinhos nessa luta pela própria sobrevivência, pela educação, pelo pão de cada dia. Sei o quanto significa para o nosso presidente a solidariedade, a empatia, a preocupação com os mais pobres, com a desigualdade. Sei dos seus sonhos de um Brasil cada vez mais mais justo, pacífico e com a humanidade mais voltada para o combate à desigualdade dos povos eu tenho a certeza de que esta é a ideia força que será perseguida e sem dúvidas alcançada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como também tenho convicção senhor presidente, de que seu maior desafio será pacificar o Brasil e consolidar de forma definitiva a democracia em nosso país boa! aí também
0: já surgiu aí uma ideia de agenda de Lula em cima de formação de cadetes, além de uma visita ao Programa de Desenvolvimento de Submarinos e aí da inauguração da linha de produção de caças. Vocês lembram quem fazia muito isso? O
2: Lula está utilizando com os militares um velho truque que caracteriza a sua ação política, que é a manipulação do medo. Ele estimula soluções radicais, com meia dúzia de declarações ácidas, aplaina o terreno com providências tópicas e amargas e solta a sua turma mais radical na pista. Aí quando caldeirão começa a borbulhar, o Lula se oferece a outra parte, que no caso aqui são os militares, como o grande pacificador.
0: A gente já previu pra vocês ano passado que essa tropa toda voltaria pra caserna de rabi entre as pernas. Mas vamos entender aqui com o oráculo dos arquétipos pra saber se essa estratégia de reaproximação entre o presidente e as forças armadas vai dar certo ou se já
1: deu errado.
0: Vamos embora e olha cantos. Temos os arquétipos da Gnose, Anima Mundi e o Submundo. É você, a Gente, vai dar certo assim. O jogo que saiu aqui denota intenções específicas, objetivos específicos com essa reaproximação. Tanto a carta da Gnose quanto Anima Mundi se confirmam entre si, porque são cartas aí de aceitação das coisas como elas são. O presidente é o chefe das Forças Armadas. Lembra do. Falando isso repetidas vezes ao longo de quatro anos, a gente não aguentava mais? Mas Lula está se utilizando da mesma premissa, uai. A gente tem que estar tá com o gadernal do lado, hein? Porque tem a ver com o cargo e não com a pessoa que ocupa. Acertou,
2: miserável.
0: A gente fala muito em que polarização ou pacificação é meu par de sua mão né? Mas o Lula aqui parte de uma premissa muito simples. Ele precisa conviver por quatro anos com essa galera de coturno. Deus que me perdoe. E existe uma desprogramação mental coletiva no país a ser feita depois de muita fake news e viagem de confirmação. Essa turma verde-oliva defendeu golpista em porta de quartel facilitou fuga, incitou golpe, mas Lula teve uma marca em seus governos anteriores de estar bem com todas as áreas ele hoje tem um lado Lula Velho Testamento que ele invoca de vez em quando mas ele precisa agora invocar os poderes do Lulinha Paz e Amor se quiser governar esse trem desgovernado que é o Brasil de hoje
1: Pessoas alopradas.
0: principalmente depois da era do o arquétipo do submundo da Lula uma grande vantagem e capacidade de convencimento Tentando
1: enganar a gente.
0: Não mexe com o escorpiano não, vem estrelinha. Mexeram bastante com ele ao longo dos últimos anos e agora a carta do submundo chega pra dar um enfrentamento cara a cara a fim de superar certos obstáculos com a milicada. Ele vem mordendo e assoprando esse povo. E é exatamente esse jogo que tá concretizando nossa previsão anterior de que essa gente ia ser posta no seu devido lugar. Coloque-se na sua vida, garoto. Agora, curiosidade, matou o gato, né, gente? Matou 23 linha também. Tá pra nós, né? Que eu não gosto de fofoca, <risos> todo mundo sabe. O outro lado, que é óbvio que eu não vou tirar a carta só pro lado do Lula, né? Mas às vezes vai dar certa a reaproximação. Tem um termo técnico pra isso. Chama fogo no parquinho! Eu quero saber do lado obscuro da força. Vocês sabem de que eu tô falando, né? Aqueles que vivem lambendo bota de general, Heleno, Braganeto. Esse
2: Braganeto aqui é um bosta. Um bosta. Como
0: será que esse lado dos milicos ficam nessa história de reaproximação dando certo? Vamos embaralhar as cartas, né? Pra gente rir um pouco. Olha, gente, não não falha nunca, né? Estes oráculos não falham nunca. O templo invertido, o rio invertido e a máscara... Olha, ouvinte, estrelinha Os pau-mandado de milico, do capitão ali Estão tudo de pijama espumando de ódio No contexto dessa leitura, viu? Eu acho é pouco O templo é a carta do respeito ao sagrado Da ordem da vida, da reverência, hierarquia E da cadeia da natureza Olha que irônico, né? Porque, inclusive, o significado desse arquétipo invertido É justamente o desrespeito à ordem Idolatria em excesso Cultuação do mal Inversão de narrativa Ah, morre, diabo! Ah, milicada brasileira bolsonarista mergulhou em trevas bem profundas. E não deve sair disso tão cedo não, tá? Então eles estão bem bravos com essa reaproximação de Lula e as Três Forças. Se você O arquétipo do Rio também tem essa energia de fluxo natural das coisas. Aceitação de tudo como é, autocrítica, autoreflexão, autoconhecimento, perdão. O
1: irmão não vai receber a bênção.
0: Mas... Novamente essa carta vem invertida, né? E isso mostra um grande fluxo de emoções negativas, reatividade, comportamentos tóxicos. E é assim, o Estrelinha, meio extremista, vai morrer em estado de negação mesmo, tá? Não! Não! E para piorar, porque para fechar o programa de hoje, a máscara veio na posição original, mostrando que essa turminha verde-oliva autoritária vai mostrar suas garras novamente em público a qualquer momento, tá? desgraça. Não podemos nos iludir. Uma parte deles entendeu e vem entendendo novamente os princípios básicos da vida militar, que é disciplina e hierarquia. Mas esse pessoal aí tá usando o arquétipo da máscara sem pestanejar. Mais um dia vão combinar que a gente conhece ditado, né? Eu vim estrelinha, a máscara cai. Não gosto de você, não sinto verdade de você. E o verdadeiro lado autoritário, totalitarista e opressor desses militares vai vir com toda a força. E aí caberá ao chefe das Forças Armadas e o seu ministro da defesa, botar essa turma pra correr garantindo punição pros crimes que possam ser cometidos no futuro. Pois é, Alvin Estrelinha de um lado temos o pessoal que bota a cabeça no lugar e se coloca no lugar também. Mas os extremistas estes estão fadados a mostrarem cada vez mais a que vieram e é nessas horas que a gente sente inveja do exército de Israel né? que vem se opondo ao regime de extrema direita do amigo do... Chegamos ao final de mais um episódio do Astro Brasil. Obrigada, ouvinte Estrelinha, que vocês ficam aqui sempre comigo até o final. Não se esquece de compartilhar o podcast com seus amiguinhos pra gente ampliar cada vez mais essa constelação familiar de futriqueiros astrais. Aliás, lembrando, quer ficar firme nessa constelação familiar? Você pode sim ajudar o Astro Brasilias a sair dessa fase eterna de Mercúrio Retrógrado Financeiro. É só mandar uma energia de troca pra live pix.gg astrobrasilis beijos especiais pra nossos ouvintes que sempre interagem conosco no Twitter, no Instagram, com as fotos das leituras de cada episódio agora no TikTok com conteúdos em vídeo e também lá no cu, não esquece de seguir a gente é arroba astrobrasilis e não esquece que agora a gente também tá lá no Youtube, então já sabe né, o protocolo se inscreve, ativa o sininho pras notificações pra não perder nenhum episódio, dá like comenta, interage com a gente. Esse podcast usou referências de equilíbrio, um carta capital G1, Senado Federal e os oráculos The No Archetypes, Angelilion, The Oracle of Emanations e Spirit Animal. Quer fazer uma pergunta sobre a vida política do Brasil? Manda sua sugestão pra astrobrasilis Eu sou a Xu, e esse foi mais um Astro Brasilis. Zoando a política brasileira de eterno Um beijo pra vocês e a gente vai fazer o próximo Próximo episódio, com a minha idade, olha a coincidência. Aviso importante, todas as tiragens de oráculos nesse podcast foram feitas de verdade. Você pode acreditar ou não vai de você, mas as previsões contidas nesse podcast são dos oráculos e não refletem necessariamente a opinião da sua criadora.